0: In der Episode 70 und dann auch noch 71 geht es um Buy and Hold, einen Ansatz, der sehr gerne genommen wird, um als Gegenpart zu Trading zu dienen. In dieser Episode geht es um die Vorteile und Nachteile dieses Ansatzes bei Fonds und ETFs. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Buy and Hold Also kaufen und einfach liegen lassen. Ein Investmentansatz, der so einige Vorteile in sich trägt und für viele nicht aktive bzw. wenig an Aktien interessierte Anleger durchaus seine Berechtigung hat. Denn wer sich wenig mit Aktien beschäftigen möchte, dem bleiben ohnehin nur zwei Möglichkeiten. Entweder auf Aktien komplett zu verzichten oder der Weg zur Bank, um sich beraten zu lassen. Damit begibt man sich zwar in die Hände eines Bankberaters, aber der ist ja immerhin Profi ob er das eigentlich nur heißt, dass er von dieser Beratung lebt. Hier werden häufig natürlich die hauseigenen Produkte gewählt, mit all den damit verbundenen Nachteilen, zum Beispiel hohen Kosten. Den meisten Menschen ist nicht klar, wie viel sie eigentlich an Gebühren für diese, ich nenne es mal Übergabe jeder finanziellen Verantwortung bezahlen. Daher möchte ich hier ein kurzes Rechenexempel machen. Nehmen wir an, Sie hätten ein Anlagekapital von 100.000 Euro zur Verfügung. Und Sie würden diese gern anlegen für Ihre Altersvorsorge. Nun kurz zu den Annahmen. Sie sind bei einer traditionellen Bank. Sie halten einen oder mehrere Aktienfonds, um die Risiken aufzuteilen. Auf diese Strategie der Banken komme ich gleich nochmal zurück. Sie zahlen, weil Sie so ein netter und alter Kunde sind, nur einen reduzierten Ausgabeaufschlag von 2,5% statt der offiziellen und gern nach genommenen 5%. Das ist immerhin schon ein Discount für Sie von 2500 Euro. Sehr freundlich. Die hauseigenen Aktienfonds haben durchschnittlich eine Managementgebühr von 1,85%. Keinesfalls unüblich hoch übrigens. Dazu die kleine, fast vernachlässigbare jährliche Depotgebühr von 0,1% pro Jahr. Soweit okay. Und alles völlig handelsüblich in diesem Bereich. Nun gehen wir von einer Durchschnittsverzinsung von 5% pro Jahr aus, die diese Vormischung erwirtschaftet. In Anbetracht einer Alternative von Nullzinsen doch schon mal ganz gut. Na jedenfalls erwirtschaften sie dann rund 55.000 Euro netto in 20 Jahren. Auch und der Staat erhält ca. 20.000. Steuern, Sie wissen schon. Falls sich da nichts ändert. Nur, jetzt bitte ich Sie kurz zu raten, wie viele Gebühren Sie bezahlt haben. Also alles zusammen. Einfach mal eine Zahl denken. Okay, sind Sie auch auf 54.000 Euro gekommen? Denn das ist es, was tatsächlich die Summe von Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, aber vor allem Managementgebühren der Fonds ausmacht. Nur sehen Sie das leider nicht wird ja quasi täglich gerechnet und abgezogen. So im Schnitt dann gut 7 Euro am Tag. Nicht schlimm, bei einem Startkapital von 100.000 Euro. Summiert sich aber. Das wäre allerdings überhaupt kein Problem, wenn diese Fonds im Schnitt rund 2 oder 3% besser laufen würden als der Markt. Tun nur 80% davon leider nicht. Übrigens noch einmal kurz zurück zu der häufig genutzten Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Fonds bei der Bank. Das klingt erstmal schlau, doch häufig wird damit das Buy and Hold ausgehebelt, weil wie bei einem Telekommunikationsvertrag Ihnen nach ein paar schlechten Jahren eine Verbesserung empfohlen wird, indem man den schlechter Laufenden austauscht gegen einen, der besser gelaufen ist in der Vergangenheit. Nicht selten war entweder der Kauf am Anfang schon ein Fehler oder der Verkauf findet gerade in einer besonders schlechten Phase der Branche oder des Themas statt, was dann allerdings auch wieder ein Fehler sein könnte. Aber da findet sich sicher ein besserer mit erneutem, allerdings natürlich reduziertem Ausgabeaufschlag. Ich nenne das mal nicht Buy and Hold, sondern eher eine Buy and Switch Strategie. Nun gibt es natürlich die zweite Möglichkeit. Man übernimmt das alles selbst und kauft statt Fonds bei einer traditionellen Bank ETFs bei einem Online-Broker. Derer gibt es inzwischen viele, also ETFs und Online-Broker. Dass sich hier die Konditionen laufend verändern, will ich auch gar keinen hervorheben. Es spielt bei Buy and Hold dann ohnehin keine große Rolle mehr, wenn Sie ETFs kaufen. Die Gebühren hier liegen irgendwo zwischen 0,15% und 0,6%. Prozent. Das ist davon abhängig, wie groß der ETF ist und ob es sich um einen sehr speziellen ETF auf ein bestimmtes Thema oder eine Branche handelt. Länder-ETFs sind ebenfalls meist teurer. Doch im Durchschnitt sparen Sie bei unserem Beispiel von vorhin, also einer Anlage von 100.000 Euro und eine Rendite des ETFs von 5%, rund 47.000 Euro an Gebühren. Ihnen selbst bleiben also ca. 114.000 Euro Nettogewinn übrig, statt vorhin nur 55.000. Allerdings zahlen Sie nun auch doppelt so viel Steuern, insgesamt ca. 40.000 Euro. Wenn Sie diesen ETF komplett für 20 Jahre halten. Allerdings auch nur dann. Es ist unsere Annahme gleicher Rendite der beiden Anlagen vorausgesetzt, Ziemlich klar, was die bessere Anlageentscheidung wäre. Dieser gigantische Unterschied ist auch der Hauptgrund des Erfolgs der ETFs in den letzten Jahren. Na, leider haben auch ETFs ein paar gravierende Nachteile. Denn keiner sagt ihnen, was sie da kaufen sollen. Online-Broker geben keine Empfehlungen und damit ist das alles ihre Entscheidung. Doch das bedeutet damit auch Eigenverantwortung. Und das gilt nicht nur beim Kauf, sondern besonders in den garantiert immer wieder kommenden Krisen. Wenn Sie hier ein Hold durchziehen können, weil Sie das Vertrauen in die langfristig positive Performance von Aktien haben, haben Sie schon einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Denn hier entstehen leider oft die größten Verluste. Beim Verkauf einer langfristigen Anlage, weil man eigentlich nicht so genau weiß, was man da hat. Und dann der Idee dass man durch rechtzeitig Verkauf in einer Krise und dem dann günstigeren Wiedereinstieg noch ein paar Prozente mehr herausholen kann beziehungsweise die Risiken reduzieren. Nur ist das einer der größten Fehler, die man bei Anlagen in Aktien machen kann, auch in ETFs. Denn das birgt eine Vielzahl von psychologischen Folgeproblemen bei zukünftigen Entscheidungen, auf die ich in diesem Format nicht eingehen kann. Das wäre übrigens ein ganz eigenes Modul in der Masterclass. Psychologische Fallstricke und mentale Hürden, die leider auch sehr teuer werden können. Dort geht es zwar meist um Direktanlagen in Aktien, aber viele Dinge sind grundsätzlicher Natur. Und wer sie kennt und weiß, wie man in Krisen damit umgeht, kann dieses Wissen auch für alle anderen Anlagen nutzen. Aber zurück. Der einfache und in der Vergangenheit durchaus erfolgreiche Kauf von MSCI World ETFs, die dauerhaft durchgehalten werden, ist sicher das Paradebeispiel für eine sinnvolle buy and hold strategie Und wer so etwas als Anlageinstrument auch noch für sich und seine Kinder in Sparplänen umsetzt, macht sicher wenig falsch. Insbesondere, weil man Sparpläne noch seltener switchen möchte. Allerdings sollte man auch bei einem solch rein theoretisch breitgesteuerten ETF bedenken, dass man damit etwa 70% seines Geldes in US-Aktien hat. Und vor allem natürlich in den großen bekannten Namen, die in den letzten zehn Jahren einen sensationellen Lauf hatten. Auch dieser MSCI World ETF hat inzwischen damit ein ganz eigenes Klumpenrisiko aufgebaut. Er ist aber immer noch die beste Wahl, wenn man in ein einziges Produkt investieren möchte. Übrigens wird der MSCI World Index seit 1969 errechnet, und hat seitdem eine Rendite von ca. 6,9% pro Jahr erwirtschaftet. Vorsteuern allerdings und allerlei Verwaltungsgebühren. Hier geht es nur um den Index selbst. Ein ETF darauf hätte damit natürlich weniger Rendite über diesen gesamten Zeitraum gebracht. Was ich in vielen Gesprächen allerdings immer wieder feststelle ist, dass dazu aus Diversifikationsgründen oder eigentlich eher aus Performancegründen gerne weitere Spezial-ETFs als quasi Satelliten um so einen Fonds herum dazu gekauft werden. ETFs, die dann bestimmte Länder abdecken, bestimmte Branchen oder sogar sonstige Themen. Und auch dies sind natürlich Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und wieder selbstverantwortlich. Leider kommen diese Themen sehr häufig als Spezial-ETFs erst auf den Markt, wenn die entsprechende Branche oder das Land gerade hip sind. Also gut gelaufen. Denn dann ist das Interesse größer und erst dann lohnt es sich für die ETF-Anbieter, überhaupt so einen ETF aufzusetzen. Doch wie schon zu Zeiten des neuen Marktes kommen solche Spezialthemen häufig nur wenige Monate vor, einer Bewert vor einem Bewertungskollaps auf den Markt. Die darin enthaltenen Aktien sind dann durch die Bank einfach überbewertet, und irgendwann verlassen die Anleger dann diese hippe Branche. Mit all den Auswirkungen auf den ETF, wenn dann alle Einzelnen fallen. Wir hatten das Thema ja schon öfter. Nur stehen sie dann wieder vor der Entscheidung, was man denn nun mit so einem ETF tun soll. Und Buy and Hold sind hier auch nicht unbedingt die beste Idee. Das Problem ist, dass die Beschäftigung mit einem Thema oder mit ETFs allein leider nicht zu ausreichendem Know-how führt. Oft führt der Gedanke einer Diversifikation auf viele Aktien zu einem Thema, zu einer völlig falschen Sicherheit. Man ist ja nicht abhängig von einer Aktie. Doch Aktien erfolgreich zu nutzen, erfordert eben auch eine gewisse Idee von Bewertung. Ich unterscheide hier immer gern das Wort Bewertung von Beurteilung. Denn Bewertung ist nur eine Zahl, ein Marktwert oder ein Verhältnis. Doch erst die Beurteilung, ob diese Bewertung einen langfristigen Erfolg verspricht, macht lukrative Investments aus. Ja, es gibt Phasen, in welchen bestimmte Branchen einen enormen Lauf haben. Und wer dann auch mit einem Fonds oder ETF dabei ist, kann eine außergewöhnliche Rendite erzielen. Nur endet diese irgendwann, weil ein Punkt der Überbewertung erreicht ist, der danach zu lange anhaltenden Verlustphasen führen wird. Und ich spreche hier von wird und nicht führen kann. Denn früher oder später werden absurde Bewertungen korrigiert. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich nenne das, das Zeitfenster schließt sich. Und wer dann noch bei Hold ist, hat eine ziemlich frustrierende Zeit vor sich die nicht nur viele Gewinne, wenn nicht alle wieder auffrisst, sondern vor allem irgendwann dazu führen wird, dass man sich aus dem gesamten Anlageinstrument verabschiedet. Man kann es einfach nicht. Und das ist schade, denn man kann es lernen. Allerdings muss man das wollen und die Anlage in Aktien oder in diesem Falle Aktienanlageinstrumenten erfordert schon ein gewisses Interesse. Wie ich auch in den Live-Kurs zum Kurs gerne sage, das Anlegen in Aktien erfordert Fantasie für die Zukunft und eine gesunde Skepsis in der Gegenwart. Eines jedoch ist klar. Wenn Sie für Ihre Kinder oder Enkel etwas Sinnvolles tun wollen, dann machen Sie einen Aktien-ETF-Sparplan. Es kostet Sie monatlich nicht viel, aber summiert sich enorm über die Jahre. Ich plane einen kleineren Kurs zu diesem Thema zu entwickeln. Dazu werde ich in meinem Newsletter demnächst eine kleine Umfrage starten und das Interesse einmal abfragen. Wenn Sie die Unzahl an Chancen des Aktienmarktes aktiv ergreifen wollen, dann wäre es sinnvoll, etwas mehr zu tun. Denn das Wissen um die Triebfedern von Aktien wird Ihnen auch bei ETFs in Zukunft sicher große Dienste leisten können. Schauen Sie doch einfach mal auf meine Webseite. Dort finden Sie noch mehr Informationen. Das war's wieder für heute. Nächstes Mal geht es wieder verstärkt um Aktien als Direktinvestments. Aber nochmal um das Thema Buy and Hold. Doch nun hoffe ich auf ein baldiges Ende des Krieges und endlich mal wieder eine Zeit ohne Krisen. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze.